0: Ich sage herzlich willkommen und hallo zum Körpergeist und Rock'n'Roll Podcast. Heute mit der wundervollen Nina Ensmann. Hallo, liebe Nina.
1: Hallo. <lacht> Kann das sexy
0: rüber? <lacht> sehr.
1: Mir geht's gut, danke schön, Alles bestens. Dir auch.
0: Mir geht's auch gut. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und Lust hast und dass wir das heute hinbekommen und ähm, ja, ihr habt alle Pech, dass ihr nur zuhört. Ihr könnt sie nicht sehen. Ich darf die Nina auch sehen. Das ist natürlich. Äh, Ob
1: das immer so gut ist, das ist die ein Frage.
0: Highlight des heutigen Tages.
1: Dankeschön.
0: Ähm, in der Vorbereitung auf den Podcast, da bin ich ja aus den aus den Latschen gekippt, ähm, was ich da so alles über dich gefunden habe, was du so alles gemacht hast. Ich habe gesehen, du bist unterwegs als Schauspielerin, als Model, als Influencerin und was du noch alles gemacht hast. Du hast ein Studium absolviert und abgeschlossen. Du bist Taekwondo-Kämpferin. Du hast einen Hund und überhaupt. Magst du ein bisschen was erzählen? <lacht>
1: Verbindung war jetzt geil. Du bist Tikwad-Kämpferin und du hast einen Hund. Äh, ja. <lacht> äh, aber es stimmt alles, was du sagst, und das, äh, das Krasse ist, und noch vieles, vieles mehr. Also, das hört sich so ein bisschen, wenn man das so hört, finde ich immer so ein bisschen bescheuert an, weil das ist so ein, so die, die, wie nennt man das, die äh, milchgebende Wollmilchsau oder wie nennt man das? Ne, das ist so, so, das hört sich so, so unreal irgendwie an und so total übertrieben. Aber tatsächlich ist es so, dass ich ein unfassbar aktiver Mensch bin. Man möchte auch behaupten, leicht hyperaktiv. Das merkt und, man gar äh, nicht. Merkt man gar nicht, ich weiß. Und ähm, ich liebe es, aktiv zu sein und neue Sachen auszuprobieren. Und mein großes, großes Glück ist tatsächlich gewesen, dass meine Eltern das auch schon früher immer voll unterstützt haben und ich demzufolge sehr früh ähm, sehr viele Dinge machen durfte und konnte. Und ähm, mein Ehrgeiz dann selber immer doch so groß ist, dass ich die Dinge dann auch immer zu Ende gebracht habe oder zumindest immer zu einem Ziel geführt habe, was ich mir selber gesteckt habe. Und... Ähm so fing das dann damals bei mir schon mit den ganzen sportlichen Aktivitäten an. Also ich habe nicht nur Taekwondo gemacht, äh, sondern ich habe da drei schwarze Gürtel. Ich habe auf Alter Landesebene mh, mhm. ich hab auf Landesebene Vollkontakt gekämpft ähm, und äh, bin da Kampfrichterin und bin Trainerin. Also ich habe die ganzen Lizenzen auch zusätzlich gemacht und... Ähm, in Parallel habe ich aber noch Ballett und Steppen und ich habe Körpergymnastik gemacht, also diese rhythmische Sportgymnastik. Dann habe ich mit drei Jahren angefangen zu reiten. Dann habe ich äh, mit drei Jahren stand ich das erste Mal auch auf den Skiern. Dann habe ich aber mit zehn gesagt, oh, Skifahren ist voll lahm, ich will jetzt Snowboard fahren. Und dann bin ich so eine, so eine Buckelpisten-Rampensau geworden.
0: ADS auf, ADS auf dem Snowboard. Ja,
1: ADS auf dem Snowboard und gib ihm. Genau, und dann hab dann irgendwie immer alle Leute abgezogen. Um, und dann habe ich äh, das Tauchen für mich entdeckt und äh, dann habe ich den Dive Master gemacht. Also das ist eine Stufe vor dem Tauchlehrer sozusagen. Mhm. Habe ich auch eine Ausbildung gemacht. Dafür bin ich dann in die Türkei gegangen, in meinen Sommerferien damals noch. Habe dann auf Englisch äh, innerhalb von diesen sechs Wochen alle Ausbildungen gemacht, diese ganzen Stufen, die man braucht. Das ist angefangen von Open Water, dann kommt Advanced Water, dann kommt Rescue und äh, dann kommt der Dive Master. Also diese vier Ausbildungen habe ich innerhalb von sechs Wochen gemacht. Ich habe in sechs Wochen über 100 Tauchgänge gemacht. Also bin ich eigentlich nur unter Wasser. 100 Tauchgänge. Ein Wunder, dass ich wieder hochgekommen bin. Mhm. Ja, mehr als das sogar. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und so, so kam das dann irgendwie alles. Und dann... Das war so das Sportliche, ja. Und dann, ach, dann bin ich Mountainbike gefahren und geklettert und äh, Segelt, hier Segelschein habe ich gemacht. Jetzt habe ich vor zwei Jahren noch einen Sportsbootführerschein
0: gemacht. Sportsbootführerschein.
1: <lacht> Ein Sportsbootführerschein für Binnen und ähm, wie nennt man das? Binnen und. Ach, das andere, was es auch noch gibt. Also ich darf auf allen Gewässern fahren, kann es nur leider nicht. <lacht> Deswegen tue ich es nicht. <lacht> also die Theorie ist gut, aber bei der Praxis, oh, da warten wir mal noch ein bisschen. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, das ist so viel dazu. Na, ey, da kam auch vieles mehr. Ich habe mich da echt ausgelebt. Ich habe jetzt angefangen mit Maschen äh, vor ein paar Jahren tatsächlich auch. Das heißt mit Huskies. Ähm, über Seen und durch Wälder, ähm, wahlweise in Finnland und in Schweden, weil da das Wetter natürlich dementsprechend ein bisschen angepasster ist. Und ähm, mit einem eigenen Schlitten und dann dadurch die Karpaten durch. Und ähm, was habe ich denn noch so? Ja, irgendwie solche. Und da habe ich angefangen zu studieren, Wirtschaftswissenschaften, Marketing, internationales Management. Habe dann da auch mein Diplom gemacht, bin also Diplomökonomin und habe äh, mit dem Model mein Studium finanziert. Und ähm, dann habe ich mir immer gedacht, so, naja, wenn das so nebenberuflich halt geht, mal sehen, ob das auch hauptberuflich geht. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu gehen. Und dann wollte ich eigentlich nur einen Monat ins Ausland, um mal zu gucken, wie das da halt so im Ausland mit den Modeln ist und so mit den Leuten dort und so, weil es wird ja immer ganz viel Böses erzählt, die böse weite Welt und das böse, böse Model-Business. Und dann ist aus einem Monat ist dann ein knappes Jahr geworden, weil ich dann einfach von Land zu Land und von Stadt zu Stadt einfach weiter äh, gereist bin, so mit einem Koffer. <lacht> Der war dann irgendwann kaputt, hab ich mir neun gekauft. Also so aus einem Koffer gelebt, das war sehr cool. Und ähm, habe dann halt mit unterschiedlichen Modelagenturen zusammengearbeitet in, in unterschiedlichen Ländern. Und nach einem Jahr oder nach einem knappen Jahr habe ich dann mir gedacht, so boah, verdorret nur eins, das hast du deine Familie lange nicht gesehen, und weil wir ein sehr enges Verhältnis haben. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland. Meine ganze Familie wusste nichts davon. Die habe ich überrascht. Alle waren am heulen. habe ich mir gedacht, super Überraschung, die ist gelungen. Da bin, <lacht> dann bin ich. ich. Genau, so, hallo! Und also, oh nein, die, ja, schon, die wieder. schon wieder. So <lacht> bitte, das war so nett ohne dich. Nein, das war genau das Gegenteil. Und ähm, dann habe ich mir halt so gedacht, okay, also dann bleibst du jetzt mal wieder in Deutschland und dann habe ich halt gesagt, naja gut, wenn es im Ausland mit dem Modeln gut funktioniert, hat, mal sehen, wie es halt im Inland funktioniert, dann habe ich mir in, in Deutschland das alles aufgebaut und Agenturen gesucht, und da kam dann eins zum anderen, das hat dann tatsächlich hauptberuflich sehr gut äh, geklappt und funktioniert, danach habe ich das halt mit den Auslandsaufenthalten so gemacht, weil mir das Reisen natürlich dementsprechend auch gut gefallen hat, da habe ich halt Blut geleckt, mhm. dass ich, logisch, wer würde das nicht, dass ich es halt so gemacht habe, dass ich, im, man nennt das, dass ich in Deutschland gebased gewesen bin und dann halt nur für direkte Anfragen und für Jobs im Ausland ins Ausland gegangen bin. Ja. so und ähm, das habe ich halt hauptsächlich gemacht und dann habe ich halt einmal im Jahr habe ich das dann so gemacht dass ich für sechs Wochen irgendwie dann in Miami gewesen bin oder in Kapstadt oder ähm, in, was weiß ich in China oder so bin ich mal für sechs Wochen weg gewesen bin dann wiedergekommen und ähm, in London habe ich viel gearbeitet und das war halt ganz praktisch, weil da ist man ja recht schnell. Das heißt, ich bin in der Woche in London gewesen, im Apartment, was mir gestellt wurde und am Wochenende dann zu Hause. Und das habe ich dann eine Zeit lang halt auch gemacht. Kam so ein bisschen auf die Buchungssituation mhm. an. Und da habe ich hauptsächlich Kataloge gemacht. Du merkst mein Leben, ich habe sehr viel zu erzählen, es hört gar nicht uh... auf, weißt du. Du, du, kommst siehst nicht hier mit,
0: du siehst nicht mit offenem Mund hier sitzen und äh, ich, wir werden mal das äh, Podcast-Interview wahrscheinlich auf viereinhalb Stunden ausdehnen, bis wir fertig sind, erstmal mit der Vorgeschichte.
1: Ich glaube auch, ich glaub, du musst einfach schneiden.
0: So Bescheid wissen. Genau, ich schneide alles raus. Nein, wir lassen alles drin. Das ist, ähm, gehen wir vielleicht mal, du hast ein bisschen von deiner Familie erzählt und mhm. dass du in die große, weite Welt hinausgegangen bist und... Ähm, Magst du ein bisschen erzählen, wo kommst du her? Du bist ja nicht in der Großstadt aufgewachsen und äh, direkt in, den, in der ähm, großen, weiten Welt gelandet, sondern du kommst, glaube ich, so wie ich auch. Du bist auch so ein Landei, ne?
1: Mega Landei. Und das, auch sehr stolz darauf. Ja. Nee, ich, das ist echt cool. Also ich habe das große Glück, also ich sehe es tatsächlich als Glück an, ähm, nicht in der Großstadt aufgewachsen zu sein, obwohl das sicherlich auch cool ist, definitiv. Ja. Ähm, klar. Aber ich bin aus dem Münsterland und aus dem Münsterland. Aus dem Münsterland. Guck mal, wir
0: machen heute den Landei-Podcast. Oh, Land das Münsterland ja. trifft die Eifel.
1: Ich liebe es, ich liebe es. Und ähm, ja, wie man das halt kennt oder weiß, Münster oder das Münsterland ist halt mega flach. Alle fahren Fahrrad und sitzen in der Freizeit auf ihren Pferden. Bei mir war es so tatsächlich. <lacht> äh, weil wir hatten äh, Pferde in der Familie. Wir haben zwei Pferde gehabt. Wir hatten auch einen Hund und zwei Katzen und vier Kaninchen. Aber ich bin nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen, sondern in einem ganz normalen Ein-Familienhaus mit Garten. Die Pferde waren dann auf dem Pferdehof, sie Die waren im Garten so in der Schuppen, Schuppen drin. <lacht> nein, nein, nein. Also tatsächlich, ähm, die Tiere waren außer die Pferde waren bei uns alle im Haus und zwar in absolute Familienmitglieder. Und unsere Pferde waren natürlich auch Familienmitglieder, aber die waren auf einem ganz coolen Reiterhof mit anderen Pferden, mit ganz tollen Koppeln, ganz viel Grün und Gras und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, ja, da war ich dann auch jeden Tag mit meinen Eltern, weil man muss sich ja um die Pferde kümmern, also war ich dann auch immer auf dem Reiterhof und habe da den Quatsch mitgemacht, den man macht auf dem, auf dem Heuboden. Und Also als, als Kind, nicht als Jugendlicher, ich, das möchte ich hier betonen. <lacht> und ähm, Ansonsten, ja gut, die totale äh, auf dem Dorf aufgewachsen, mit äh, äh, historischem Ortskern, mit der Dorfjugend. Ähm,
0: ja, Klingt ja. aber nach einer sch schönen Jugend, nach einer, ja, nach einer sehr, schönen sehr cool. Kinderzeit. Ähm, das ist ja doch ein bisschen anders als in der Stadt. Man ist ein bisschen freier unterwegs und äh, wird zum Abendessen nach Hause gerufen wahrscheinlich. Oder äh, zwischendurch schaut die Mutti nochmal, wo ist sie denn? Und ist sie nicht auf dem Pferd ist oder bei den Hühnern. Äh, <lacht> Wo ist er nee, denn dann?
1: Tatsächlich, also das ist das ist wirklich sehr cool, weil es ist halt alles mit dem Fahrrad erreichbar gewesen. Das heißt, meine Eltern waren halt auch nicht irgendwie verpflichtet, mich von A nach B immer mit dem Auto zu fahren, was natürlich für mich als Kind und dann später als Jugendliche halt mega cool gewesen ist, weil du halt total selbstständig bist. Und ähm, ja, klar, die Schule war um die Ecke, meine ganzen Freizeitaktivitäten waren um die Ecke. Überall hast du irgendwie Freunde, Kollegen und so die... Also bei uns, vielleicht war es auch eine andere Zeit, aber bei uns war es halt jetzt nicht, dass wir vom Computer oder Gameboy oder, oder irgendwie solche Sachen gemacht haben äh, oder halt nonstop nur Netflix, gab es ja noch nicht, ne? Aber uns das alles angeguckt haben und einen krummen Rücken bekommen haben ähm, vom ganzen Sitzen, sondern bei uns ist es halt tatsächlich so gewesen, dass wir sehr viel Sport gemacht haben, sehr viel unterwegs gewesen sind, an der frischen Luft, nur Quatsch im Kopf hatten, ähm, Partys Die Heute organisiert immer noch. haben. Ja, voll glaub, das Partys hast du nicht, organisiert haben. Ich habe immer noch Verloren, Mann, schon nee, ja. garantiert nicht. Das war ich mir auch.
0: Das ist schön.
1: <lacht> und ähm, vielleicht einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das vielleicht lockerer ist oder so, vielleicht auch mit ein bisschen weniger Ängsten oder sowas, weil es hat natürlich auch weniger Kriminalität. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall cool. Also ich glaube, auch die, die, ein bisschen dieses Freischnauze und so, ich glaube, das habe ich alles ein bisschen noch so vom Dorf, so also dieses flapsige, so, weißt du, bin halt vom Dorf, so. <lacht>
0: Okay, da bist du ja aber vom Dorf flapsig irgendwann doch in die, in die große weite Welt gekommen. Und wenn man das jetzt erstmal nur lesen, also man würde dich sehen, ein Bild von dir sehen, dich eigentlich noch nicht kennen, noch nicht mit dir geredet haben und man, man sieht, ähm, man sieht dich und sieht, ne, Model, Influencerin, Schauspielerin, ähm, Häufig wird das ja so ein bisschen in Verbindung gebracht mit, ja, dann stehen die halt mal ne, so ein bisschen vor dem vor vor der Kamera, ähm, gucken mal nett irgendwie, lächeln mal nett in die Kamera. Dann macht sie ihre Instagram-Stories und äh, verdient da sich dumm und dämlich mit. Und ähm, viele sehen ja gar nicht, was dahinter steht. Also nicht nur, was du alles, was du eben schon ähm, aufgezählt hast, was du alles gemacht hast, welche Ausbildung du gemacht hast, das Studium, was du gemacht hast. Sondern da gibt es doch bestimmt häufig auch so die... Ähm, ja, vielleicht ist es Neid oder auch Unwissen, so von außen. Da ist, ich sage jetzt mal so provokant, so ein Blondchen einfach, was ähm, dann ne, vor der Kamera steht. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass da vielleicht auch mal ja Neid oder Missgunst oder sowas so auf dich zugekommen ist, so in, in dieser ganzen Zeit?
1: Also sagen wir es mal so, das Schubladendenken haben wir natürlich alle. Ich denke, davon kann sich keiner freisprechen. Ähm, und ich hatte das übrigens
0: auch, oh, Entschuldigung, dass ich da einmal einhake, <lacht> ja. als wir uns da zum ersten Mal getroffen haben ne, mit unserer Vierergruppe da in diesem, in diesem Meeting in Köln äh, und ich gar nicht so wusste genau, was passiert, es ging ja um, um ein anderes Projekt eigentlich und äh, der Ben dann meinte, ach guck mal, da kommt auch eine Schauspielerin, aha, okay, ne? und dann kam ne, so eine blonde Schauspielerin und ohne, dass wir vorher miteinander gesprochen haben, hat man natürlich, ich mich selber auch dabei erwischt, genau, nicht ganz so krass, aber auch die Tendenz dieses Denkens zu haben. Das war ganz ganz spannend, beziehungsweise eigentlich auch ein bisschen erschreckend für mich zu sehen, dass äh, wo ich eigentlich gar nicht so bin, dass man dann doch relativ schnell in diese Schublade rutscht. Mhm. Und ähm, das hast du natürlich in den ersten Minuten sofort weggemacht. Wie
1: lange hat es äh, gedauert, bis ich dich davon weggeholt habe?
0: Das war gar nicht so lange. Wir, wir waren ja zuerst da, wir beiden, ähm, bei, bei dem bei dem Treffen. Und ich weiß noch, ich stand ähm, draußen, und habe telefoniert, und du bist an mir vorbei und bist rein. Und ich habe mir schon gedacht, ah, ich glaube, das ist sie. So sieht sie aus. So so sieht sie aus. Und, so check ähm, Haken. Genau, Haken dran. Und äh, genau, das hat aber nicht lange gedauert, weil sobald du äh, den Mund öffnest, glaube ich, ähm, ja, fliegen dir wahrscheinlich nicht nur die Männerherzen, sondern allgemein die Herzen zu, weil du einfach sehr authentisch und sehr ehrlich und sehr sympathisch bist. Und das fand ich äh, von dem ersten Treffen an wirklich, hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen und das ähm, ja erdet einen direkt auch mal wieder, dass man rausgeht aus dem Schubladendenken und mhm. dass man nicht nur ne, denkt, ach komm mal, blond und model und ach ja. ja. Und dann kam er nachher auch raus, ne? dann haben wir uns ja ein paar Mal gesehen und uns ein bisschen unterhalten, ne? was, was wir so machen, was du so machst und was da alles so hintersteht und was du in Anführungszeichen auch schon ja nicht in Anführungszeichen, sondern was du geleistet hast und was du dir aufgebaut hast. Und zwar hast du das selber gemacht. Ne? Das hat dir niemand geschenkt, sondern das hast nee, du. weiß Gott nicht. Hast du gemacht, sei es im Sport, wo man ja. den Ehrgeiz dann schon merkt, ne? nicht nur ein bisschen rumgekebbelt und Taekwondo gemacht, sondern hast Ausbildung gemacht, hast Trainerscheine gemacht, darfst selber ausbilden mit dem Tauchen genauso, hast viele sportliche Sachen ausprobiert, aber auch viele berufliche Sachen ausprobiert und ähm, das ist schon für das ähm, ja für die Zeit ne einfach eine, eine wahnsinnige Geschichte, ein wahnsinniges mhm. Background, dein ja dein Proof of Concept ne? das was du alles schon gemacht hast und was du kannst.
1: Ja, also tatsächlich ist es wirklich so, dass wir diesem Schubladen denken, das ist Story of my life, also das ist wirklich so, aber ich kann es, ich kann halt auch verstehen und ich kann es den Leuten auch nicht übel nehmen, tatsächlich, weil, ähm, ich meine, ich, ich bin, ich bin groß, ich mache sehr viel Sport, dementsprechend habe ich eine sportliche Figur, ich habe äh, blonde Haare, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, sehe nicht ganz so Grütze aus, ähm, und dann habe ich halt irgendwie auch ein bisschen was vorzuweisen. Klar, mit dem Modeln, das ist sowieso, da bist du sowieso dumm und bist eine Zicke. Ja, Dann stehe ich dann da und sage, ja, gut, ich bin Diplomökonomin. Also so ganz so dumm kann ich jetzt irgendwie auch nicht sein. Ähm, ja, und wenn du dann aber sagst, so ja, und dann äh, bin ich auch noch äh, Schauspielerin. Und ich meine, ich habe auch für, für TAF zum Beispiel, ProSieben habe ich moderiert und habe Reportagen gemacht und so weiter und so fort. Dann die Schauspielerei, dass ich da in unterschiedlichen Serien und Filmen mitgespielt habe oder auch mitspiele. Ähm, da denken alle so ja klar ist ja alles einfach und guck dir mal ihr leben an aber man sieht halt immer nur das was man gerade sieht den prozess dorthin und was man dafür alles genau. getan hat und ähm, da rede ich jetzt weiß gott nicht von einer bescheuerten Besetzungscouch oder irgendwie so ein Blödsinn, ja, sondern ich rede wirklich von harter Arbeit, ja, und von, von Zeit und, und, und äh, Muste und ähm, Gehirnschmalz, was man da reingesteckt hat und ähm, auch sehr viel Arbeit an sich selbst. Und es ist einfach ein Prozess, weil ich meine, ich bin weder als Model auf die Welt gekommen, noch als äh, selbstständige Unternehmerin, noch als äh, Moderatorin, noch als Schauspielerin. Das sind alles Sachen, die ich selber auch gelernt habe und an, in diese Welt Welt, in die ich mich dann reingetraut habe und es ist halt nicht nur dieses vor der Kamera stehen und quatschen oder schön sein, sondern da, da steckt halt sehr viel mehr dahinter, also das ist es ist halt nicht nur das Bild, was man sieht, sondern es ist halt auch der Text darunter, der Subtext.
0: Und das ist ähm, wirklich was, was man dir Abnimmt und was ich auch bei unserem ersten Treffen sehr schnell, sehr schnell gemerkt habe, dass da einfach auch eine gewisse Tiefe dahinter steht, was man relativ schnell merkt, plus natürlich den ganzen Werdegang und die, die harte Arbeit hinter all diesen ganzen Geschichten, die du momentan machst und die du gemacht hast und die du dir vorbereitet hast, damit du überhaupt dahin kommst, wo du, wo du heute bist. Was natürlich ja. einfach, wie gesagt, ein ganz, ganz, ja, langer und harter Weg ist und ne, das ist, bei dir so, bei vielen anderen, viele denken immer nur, ach, guck mal, ne, denen geht's gut und die sitzen da in ihrem schicken Apartment und sehen gut aus und machen Werbung für Kekse und, äh, keine Ahnung, Gesichtscreme, Butter und Waschmittel, nein, keine Ahnung, <lacht> für was auch immer, was du so alles machen könntest.
1: Ja, ähm. für Butter, für Waschmittel. <lacht>
0: ja, eben hast du vom Putzlappen Putzlappen gesprochen ja. können wir hier ja. mal neue Abträge ja. äh, äh, an Land ziehen. <lacht> ähm, aber es ist einfach wichtig, auch mir noch mal zu erwähnen, dass es, dass es bei eigentlich allen erfolgreichen Menschen, wobei die Frage Erfolg ist ja immer so ein bisschen Definition, erfolgreich kann auch jemand sein, der erfolgreich seine Familie managt, der sich um die Kinder kümmert. Erfolg Total muss nicht absolut. nur, muss nicht nur sein, nach Nein. außen klemmer, viel Geld verdienen und all diese ganzen Sachen, auch das ist Nein. das normale Leben in Anführungszeichen, gut auf die, auf die Reihe zu bekommen, sich um, um die Kinder zu kümmern, um alles, was dazugehört, ist auch, ist auch Erfolg und ist auch Arbeit, wird in der Regel nicht nach außen so gut belohnt, und ähm, aber was auch das ist natürlich, ist. was traurig ist.
1: Und ähm, da gebe ich dir wirklich recht und es, es ist definitiv eine Frage der Definition. Ich meine, jeder Mensch ist anders und jeder, jeder Charakter ist anders. Also ich bin schon immer hyperaktiv oder sehr aktiv gewesen. Ich bin schon immer so, ein, meine Mutter hat immer gesagt, so bist du, du bist eine Rampensau. Ja, bin ich auch, da stehe ich aber out, auch Auch
0: an zu. die Mutti, ich glaube... <lacht>
1: Ich glaube, sie Mutti hat recht. recht. <lacht> ja, das weiß sie, glaub mir. <lacht> Nein, aber ähm, das ist ja das ist ja auch nicht verwerflich. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dazu stehe ich ja auch. Das ist auch alles fein. Und ähm, ich habe zum Beispiel keine Lust, hinter der Kamera zu stehen, sondern ich habe definitiv Lust, vor der Kamera zu stehen und um mich auch zu präsentieren. Aber so bin ich halt. Ne? Ähm, und zum Beispiel meine Schwester als Beispiel, die findet das für sich. Das wäre niemals etwas für sie, mhm. weil sie auch nicht so tickt. Sie ist vom Charakter her einfach ganz anders. Und ihr ihr Ziel und ihr Wunsch und ihr Erfolg ist halt wirklich ähm, das, was man, was böse Zungen behaupten, ja, das ist so das Klassische, der normale Werdegang, ja, aber das finde ich jetzt nicht so, das ist halt ihr Lebenstraum, einen Mann zu haben, ein Kind zu haben, am liebsten noch ein zweites Kind, ein Haus zu haben, ja, ich meine, sie ist Zahnärztin, sie ist Doktor, also ja. sie ist sie ist wirklich auch ganz, also sie ist einfach ganz anders und hat ja ganz andere Ziele, sie ist halt überhaupt nicht jetzt so karrieremäßig drauf, Ne, sondern sie hat halt ihre Karriere in ihrer Familie und das finde ich wahnsinnig toll und sie macht das einfach genial ne, und da braucht man auch viel Zeiterfahrung, Musse und, und Geld, also das ist nichts anderes halt, es ne. ist Natürlich. einfach nur ja. in einer anderen Farbe geschrieben, mehr nicht
0: aber häufig halt eben, ne, wie, wie eben schon gesagt, nicht 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 so anerkannt, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber was ist heute schon anerkannt? Also auf der anderen Seite, wenn man sagt, so ja man ist jetzt Model oder Schauspielerin, da ist dann auch so, äh, ja und, verdienst du damit denn dann auch wirklich dein Geld? Oder ja, so, genau. Äh, Entschuldigung, was fragst du mich hier gerade? Bist du bescheuert? Also das, <lacht> das, ist so, das kommt auch drauf an, mit welchen Leuten man darüber redet. ne Also manche meinen auch, äh, man ist nur als äh, keine Ahnung, Controller von irgendeiner Firma etwas oder jemand mhm. ne, und stellt jemand oder etwas da oder eine Position da. Also wirklich recht machen kann man sowieso nicht geben. Ist mir aber auch scheißegal, genauso wie wie es mir zwar nicht scheißegal ist, dann würde ich lügen, aber ich kann jetzt auch nicht so viel Wert darauf legen, was die Leute halt von mir denken. Ich meine, ich bin so, wie ich bin. Ich bin nicht unfehlbar. Ich mache auch ganz viel ganz viele Fehler und sicherlich auch ganz viel Blödsinn. Und ich bin mir ganz sicher, dass unfassbar viele Leute die Augen verdrehen, ähm, äh, wenn ich irgendwas sage. <lacht> 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 ne, weil es ist halt einfach so, ja, ich mag ja auch nicht jeden, ist ja auch in Ordnung. Ähm und es und, und ist aber auch viel zu anstrengend, von von aller Leute irgendwie gemocht zu werden. Ich glaube, da am Ende würde man dann irgendwie in der Klapse landen. Also das muss dann eigentlich auch nicht sein. Man das muss stimmt. einfach zu sich selber stehen, versuchen, das Beste aus, aus sich, seiner Umgebung, seinen Zielen dann irgendwie zu machen mit dem, was man hat. Versuchen, mit sich selber im Einklang zu sein und auch mit, seine, mit seiner Außenwelt. Ich bin immer der Meinung, lieber nett zu den Leuten sein, das kann man als Schlechtes auch wieder zurückkriegen, eigentlich auch nur Nettigkeiten. Und wenn einer da keinen Bock drauf hat, dann ignoriert er dich, ist dann auch okay. Und ich schenke lieber ein Lächeln als irgendwas anderes und ich liebe es ähm, Humor zu haben und mit anderen Leuten zu lachen. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, ein bisschen selbstironisch zu sein und selbst sarkastisch zu sein über mich selber zu lachen, weil ich mich selber auch nicht unbedingt immer so wahnsinnig ernst nehme. Und ähm, ja,
0: das kann ich auch nur nur bestätigen. Vielleicht <lacht> haben einige einige von euch als Zuhörer äh, auch schon mal unsere ein zwei gemeinsamen Insta-Stories gesehen und das ist also ne, viele mögen jetzt denken, das sei gestellt, aber auch in so einem Behandlungsraum vorher, wenn da noch nicht der Ton an ist, alter Schwede, das ist echt ähnlich und ähm, ja, da kommen ADS und ich zusammen und ähm,
1: was bin ich jetzt ADS oder was? Das kannst du dir aussuchen,
0: <lacht> was du bist.
1: Ohne das, ne ohne das
0: Negativ ich, zu. Ich
1: bin das Blondchen, das passt schon. das schon.
0: Blonde, das blonde Blondchen mit ADS.
1: Genau, mit, ähm, dem, mit dem Kadaver.
0: Genau, mit dem mit dem kaputten Kadaver.
1: Mit dem kaputten Kadaver.
0: Den kommen wir auch gleich nochmal zurück. Mhm. Ähm, gab es für dich in deiner, ja, ich nenne es einfach mal Karriere, weil es schon so ist, irgendwann diesen Punkt, wo du das, was du eben gesagt hast, gab es so einen Schalter, wo du das umgelegt hast, wo du... Ähm, bewusst, wo es dir in Anführungszeichen egal war, was andere über dich denken? Ja. Gab es diesen gab es da ein gewisses Ereignis, einen Zeitpunkt? Oder warst du von Anfang an einfach die Rampensau, der das einfach egal war, was andere denken?
1: Also es gab definitiv einen Punkt ähm, zu 100 Prozent. Allerdings nicht während meiner Karriere, sondern viel, 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 viel früher. Um, und Fakt ist, ich bin halt, schon immer sehr direkt gewesen, aber ohne jetzt jemand, also man 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 weiß oder man man doch man weiß eigentlich relativ schnell, woran man bei mir ist. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden nicht mag oder mit jemandem nicht klarkomme, das ist ja was zwischenmenschliches. Das ist wie als wenn man jemanden nicht riechen kann oder ich habe ein komisches Bauchgefühl. Ähm, dann bin ich nicht unfreundlich um Himmels willen oder zickig biestig oder sonstiges, weil es wir völliger Schwachsinn. Kannst sondern, du das denn auch sein? Kannst du ja, das? Ja ja ja, kann ich kann ich definitiv, wenn man nicht fair ist anderen oder mir gegenüber nicht fair ist und vor allen Dingen nicht ehrlich ist, dann kann ich echt äh, unangenehm werden. Finde mhm. ich aber auch angebracht, weil ich muss mich auch nicht verarschen lassen, ganz einfach. <lacht> und ähm, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben. Hm.
0: Bei dem Ereignis, bei dem
1: Ah ähm, ja, ähm, ja, nee, aber ich wollte, ich wollte äh, vorher noch was oh, egal, du hast mich rausgebracht, verdammt normal, ey. <lacht> Du so bin ich. <lacht> bist du? oh Mann. Nee, äh, tatsächlich ähm, bin ich schon, bin ich schon, schon früher auch äh, sehr aktiv gewesen. Also es, ich vom Charakter her schon immer. Also sehr direkt gewesen, richtig. Und gerade so im, im, im Teenager-Alter kommen nicht unbedingt immer alles mit so einer direkten und flippigen und quirligen direkten Art halt klar. So, und das musste ich sehr früh lernen. Und äh, wurde dementsprechend natürlich irgendwie auch äh, früher dann von meinen Mitschülern irgendwie echt so ein bisschen gedisst und bin hart angeeckt. Und ich habe immer nie verstanden, warum, weil ich wollte ja von den Leuten irgendwie nie was Böses. Also mhm. ich wollte mir ja nie was tun. <lacht> um, und ähm, Aber die haben halt irgendwie scheinbar meine Art nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich mit 16, knallhart mit 16, eigentlich wo alle so in dieser Selbstfindungsphase sind, habe ich für mich entschieden, wisst ihr was, Leute, ich kann es nicht ändern. Ich bin, wie ich bin. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz so kacke. Ja Und ich glaube, es, es gibt auch Möglichkeiten, mit mir klar zu kommen, wenn man das will. Und genau das ist die Krux. Entweder man möchte mich kennenlernen, so wie ich bin und gibt dem Ganzen dann eine Chance. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man mich gut oder nicht gut findet. Oder aber man entscheidet halt sofort von vornherein so, boah, die ist mir zu stressig, zu quirlig, zu laut, zu direkt, zu was weiß ich auch immer. Und dann hackt man das halt direkt ab. Und das ist auch fein. Also so mhm. oder so. Also ich, ich dränge mich niemandem auf. Das ist ja völliger Schwachsinn auch. Und die, die Leute, es liegt halt an den Leuten, entweder man hat halt Interesse und Lust, mich kennenzulernen und und äh, meiner Person eine Chance zu geben oder halt eben auch nicht. Und das habe ich mit 16, habe ich das für mich einfach festgelegt, dass ich mit diesem Weg klarkomme mhm. und ich einfach nicht versuche, eine Maske zu tragen und mit dieser Maske jedes Mal unterschiedlich den Leuten gefallen zu wollen, weil mir das nach hinten hin oder hinten raus einfach zu stressig wird, weil irgendwann ver. Ver, ver, verzwickt man sich in diesen Masken und auch in vielleicht diesen Steinpersonen? ja man selber versucht zu sein und und ähm, das ist das ist mir zu anstrengend genauso wie es lügen mir zu anstrengend ist ich habe keinen bock zu lügen das ist mir viel zu anstrengend mhm. ähm, deswegen bin ich versuche natürlich trage ich auch eine maske so wie jeder andere auch wenn man mhm. mich kennenlernt das ist ja auch irgendwo normal ja aber ich versuche die halt so transparent wie möglich zu halten dass es halt nicht zwei verschiedene personen sind oder dass es halt nicht so ich stelle mich vor und das ist so ein gefaktes vorstellen sondern mhm. genauso wie Bam, du sagst genau genauso wie du sagst dass man lernt halt man, man, wenn man sich mit mir auseinandersetzt äh, und auch vielleicht für nicht so eine ganz so lange Zeit, man weiß relativ schnell, woran man ist und, und wer da einem gegenüber sitzt, sagen wir es mal so. Mhm. Und so bin ich auch, das bin ich auch. Fertig.
0: Ja, aber das merkt man das macht dich äh, ja, authentisch und, und sehr, sehr sympathisch für mich. auch. Ne? Es mag Leute geben, die, ne, wie du sagst, die damit nicht zurechtkommen,
1: mhm.
0: aber dann ist es einfach auch deren, deren Situation, deren Problem und auch vollkommen okay,
1: Völlig in Ordnung. Ja. Die sind ja dann auch nicht unfreundlich mir gegenüber. Also ich krieg ja. dann kein Hate oder sowas. Ne? Mhm. Also ich krieg dann nicht einen auf den Deckel, sondern das ist dann einfach, passt du nicht und dann ist das auch okay. Mhm. Ist aber nichts Böses, was ja, was ja dann auch gut ist.
0: Du gerade Hate angesprochen. Hast du das mhm. noch, noch nie erlebt? Oder gab es das, dadurch, dass du ja schon auch in der Öffentlichkeit stehst, auf Instagram unterwegs bist, ähm, gab es mal Situationen, wo Leute dich wirklich gehatet haben, wo es böse Kommentare gab, wo du mit umgehen musstest? Ähm?
1: Ich, nee, also nee, ich tatsächlich, toi, toi, toi. Man sieht es nicht, aber ich hau mir gerade gegen meinen Dickschädel dreimal. Ähm. <lacht> um, <lacht> Tatsächlich nicht. Also natürlich gab es halt mal so eine Situation äh, mit anderen äh, Frauen zum Beispiel. Das ist halt dann so ein bisschen so diese -Bis Stutenbissigkeit, die es halt mhm. unter Frauen dann auch gerne mal gibt, dass dann mal sowas gewesen ist. Aber das weiß man, damit kann man umgehen und dann ist es auch in Ordnung. Dann nimmt man dann da oder versucht man dann da so ein bisschen Wind rauszunehmen aus dem Ganzen, ein bisschen die Wogen zu glätten, dann ist mhm. das auch fein. Oder aber man geht getrennte Wege, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, ansonsten muss ich echt sagen, habe ich bisher nochmal, bin ich echt gut davon gekommen. Und gerade auch so bei Social Media, man hört ja sehr viel, dass da wirklich sehr viel Hate und so halt unterwegs mhm. ist. Hm, auch nicht. Also ich habe wirklich viele Frauen, die mir folgen, die mir super süße Nachrichten schreiben. Ich habe teilweise, äh, weiß ich, in welchen Lebenssituationen die gerade sind und so weiter und so fort, weil die äh, voll offen schreiben, und so, das ist total süß. Da Le ich Le mich total
0: Lebensberatung äh, konnte ja auch bei der ja. Bei, ja.
1: Bei, ja. Bei, ja. Bei, ja. Vor Frau ja. buchen. <lacht> genau, oh Gott. Ähm, nee, aber das ist echt süß, weil das freut mich ja, weil auf der einen Seite gebe ich ja von mir auch immer was preis und umso schöner finde ich das, wenn dann die, die, die Mädels und, und teilweise auch Jungs dann irgendwie ähm, mich dann auch so ein bisschen an ihrem Leben teilhaben lassen, das ist ja eigentlich auch nur schön. Ähm, und deswegen kommt mir eigentlich eher Liebe entgegen als Hass, was ich toll finde und wo ich auch ohne Scheiß sehr, sehr, sehr sehr dankbar bin, weil tatsächlich auch für mich war Instagram war auch so ein Sprung ins kalte Wasser, weil du, du zeigst dich und du, du öffnest so ein bisschen die Tür in dein Leben ähm, und du bist visible, aber die anderen Leute sind halt nicht visible ne? und die wir sind halt alle so inkognito und können halt so aus ihrer Deckung heraus halt echt hart schlagen. Ne? Und da hatte ich immer so ein bisschen Schiss vor. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich da Glück habe. Ich hau mir nochmal drin auf den Kopf. Um, <lacht> und um, ansonsten, ja, ich habe so ein paar Dickpics habe ich mal bekommen von irgendwelchen Deppen, aber die zeige ich dann meinem Freund. Wir lachen darüber und dann werden die gelöscht. Also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist <heißt> gut.
1: <lacht> aber auch da habe ich, hab ich Glück, dass ich da nicht so viel Kopfkino immer geschickt bekomme. es ist schon in Ordnung.
0: Gab es denn auch mal charmante Anfragen?
1: Oh Von, ja, mich wollen mit immer wieder, immer welche netten Leute wollen mich heiraten. Okay. Aber, aber das, da sage ich dann immer, nein, die Ringe nehme ich immer nie an, die mir per Post geschickt werden.
0: Verkaufst <lacht> du oder bringst du sie?
1: <lacht> die nehme ich dann immer, weißt du, tu die in die Schatulle. Nein, 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 nein. Also, die ist also, schon voll war, wahrscheinlich, die Schatulle. Ja, oh ne? mein Gott, ja, ja, ich kriege die gar nicht mehr zu. <lacht> Also aus dem Kaugummi-Automaten, Kaugum wenn Sie <lacht> mal wenigstens von Tiffany wären, verdammt. Um, also, nee. Jungs, Ringe ja. nur von
0: Tiffany und anderen bekannten ähm, äh, Juwelier-Marken, als da wären. So, ich Werbung. jetzt, jetzt, genau, jetzt hast du es nämlich genannt. Ich kenne mich da nicht aus, weißt du?
1: Ja, also na, als Werbung, was na, wir hier machen. Gut, dass du Bescheid wisst, als Werbung.
0: Ähm, dazu gehört ja einfach auch zu, so, zu diesem Weg gehört ja auch einmal die gewisse Einstellung, das Mindset, ne? Heute ist es Mindset, früher war es Einstellung, Und ähm, aber natürlich auch, man muss ja einfach auch fit sein. Du bist ja auch körperlich aktiv bei allen Sachen, die du machst. Gibt es, ähm, Hast du so so eine Art Routine, irgendwas, was du jeden Tag machst? Ne? Die Routine ist ja auch ähm, aktuell oder schon seit längerem in, in aller Munde. Also fängst du an mit der Mundspülung morgens eine Viertelstunde, nachdem du schon irgendwie über den kalten Rasen gelaufen bist mit nackten Füßen und ah, äh, ja. 40 Liegestütze gemacht hast oder?
1: Klimmzüge.
0: Klimmzüge.
1: Natürlich. Ich kann nicht einen einzigen. Ich muss echt zugeben, ich glaube, ich habe einfach diese Muskeln im Körper nicht. Das kannst du vergessen. Auch die
0: hast du, das weiß ich.
1: Ah ja, stimmt. Du, du hast die schon ertastet. Hast die
0: nur nicht, äh, nicht falsch, sondern anders benutzt, sagen wir es mal so. Die
1: sind völlig deaktiv bei mir. Degeneriert. Dann
0: müssen wir daran arbeiten.
1: Okay, alles ja, klar. Ähm, Nein, hast du
0: irgendwas, was so, gibt mm. es, wenn, wenn du eine hast, ähm, gibt es irgendwas, was so
1: dein... Also, das Ding ist ja, das ist so witzig, weil man sagt ja immer, äh, man braucht Routinen. Und der Mensch ist ein, ein Routine-Mensch, sind wir. Ja klar, wir lieben unsere Gewohnheiten. Ähm, aber ich bin so ein Mensch. Klar liebe ich auch Routinen. Aber ich versuche mich immer selber aus Routinen nach einer gewissen Zeit wieder rauszuholen, um mich neu zu setzen sozusagen. Weil mh, was ich immer so sehe... Und es macht mir so ein bisschen Angst, diese Routine, die wir Menschen haben, lassen uns teilweise ein bisschen zu dummen lemmingen werden. Äh? Wir laufen dann und dann laufen wir und dann kommt die Klippe und alle fallen runter und keiner merkt es. Und ähm, das ist ein bisschen auch dieses Comfortzone-mäßige. Ne? Also mhm. so, wenn man dann so eine Routine für sich gefunden hat, dann ist das so, man ist dann so in seiner Komfortzone, so wie das schöne weiche Kissen, was man hat so, weißt du, und will das nicht mehr verlassen und... Mhm blockiert sich vielleicht auch ein Stück weit dadurch selber. Also ist meine Einstellung. nur ne? Und ähm, deswegen bin ich halt so ein Mensch, der zwar auf der einen Seite immer mal wieder Routinen hat, die aber dann auch wieder gerne durchbricht, aus seiner Komfortzone heraus und dann sich neu äh, wieder zusammensetzt. Ähm, was ich aber definitiv ähm, als Routine eigentlich tatsächlich habe, ähm, das ist, dass ich zum Beispiel morgens aufstehe und erstmal einen halben Liter Wasser trinke. Ne, halber Liter Wasser, erstmal schön den Körper durchspülen. So, muss der ähm, warm
0: sein, muss der, der halbe Liter Wasser. Trinkst du warmes Wasser?
1: Tatsächlich. Ist er jetzt, ja ist er jetzt. Mm -hmm. Nee, aber das hat überhaupt nichts mit irgendeinem bescheuerten Trend zu tun, weil jetzt da wieder irgendein Hollywood-Schauspieler meinte, dass er dadurch 10 Kilo abgenommen hat. <lacht> Sondern das mache ich tatsächlich nur aus dem Grund, es ist auch Leitungswasser, aber es liegt daran, weil ich kein Sprudelwasser trinke, weil ich es nicht vertrage. Ähm, also ich vertrage es jetzt auch nicht aus irgendwelchem Trend, weil es ist ja wieder so ein Trend, oh Gott, trink bloß kein Mineralwasser. Leute, ich kriege einfach Blähungen davon und ich kriege davon einfach, ich muss aufstoßen, so, Punkt. Ja, will kein Mensch, also mache ich es nicht. So, um, <lacht> so, keep it real. Und ähm, deswegen Leitungswasser und morgens, ich kriege einen halben Liter Leitungswasser einfach nicht schnell und ordentlich runter, äh, wenn es mhm. kalt ist. Deswegen einfach lauwarm, fertig, Bums. Okay. Und wenn es jetzt irgendwelche Vorteile für den Körper hat und für die Organe, dann sei es drum. Ähm, und dann versuche ich tatsächlich, aber das ist keine wirkliche Routine, weil ich es jetzt schon wieder seit zwei Wochen nicht gemacht habe. Was
0: ist denn <lacht> so, da Lust
1: Zum Meditieren. <lacht> also, Mann, man, ja, man. Also ich liebe es zu meditieren, weil ich einfach weiß, dass es mir gut tut. Ähm, ich mache transzendentale Meditation, die habe ich gelernt. Und bevor ich das gelernt habe, hatte ich eigentlich ge gesagt und war voll der Überzeugung, dass ich definitiv niemals meditieren könnte, weil ich viel zu aktiv und hyperaktiv bin. Wird man
0: die auch so aufs Erste wiederum nicht zutrauen, ne? dass du so die Meditationstante wirst und ähm, ja.
1: Also ich werde sicherlich kein Yogi mehr in diesem Leben, aber ähm, das Meditieren tut mir definitiv gut und ich kann es auch. Also mhm. wie gesagt, was ich nicht gedacht hätte. <lacht> ähm, ich sollte das jetzt mal wieder forcieren. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich ab Montag wieder anfange. Und wenn ich dann aber auch so weit bin, dass ich sage, ich nehme das fest vor, dann mache ich das auch. Mhm. Also dann da bin ich sehr committed mit mir selbst. Machst du das
0: für dich? Ähm, ist das geführt? Also hast du irgendwie eine App Nein. oder machst du das für frei für dich einfach? Frei
1: für mich 20 mhm. Minuten fertig. Mhm. Okay. Also ganz unkompliziert. Mhm so dass es auch in den Alltag eigentlich schnell äh, einzubinden ist und ähm, das was ich ansonsten ähm, ja das ist keine Routine sondern das mache ich weil es einfach da ist mit meinem Hund natürlich spazieren gehen ne? ähm, das ist aber das hat mit Routine nichts zu tun sondern es gehört einfach dazu ähm, auch wenn es ein Chihuahua ist und die meisten Leute meinen dass diese Tiere nur in Handtaschen leben nein mein Hund läuft draußen rum und darf sich auch in Kacke wälzen ähm, <lacht>
0: In Düsseldorfer Kacke wälzen?
1: Ja, die ist schön und riecht nicht die. so ekelhaft.
0: Wie, wie woanders, meinst du?
1: Ja, wie woanders, wie auf dem Land. <lacht> <lacht> Obwohl auf dem Land würdest du wahrscheinlich auch die Pferdescheiße noch fressen. Ja. Naja, und ähm, ansonsten mache ich halt äh, sehr gerne und sehr viel Sport. Und das hat aber auch nichts mit, mit Routine in dem Sinne zu tun, dass ich mir das fest vornehme und fest aktiv als Routine implementieren muss in mein Leben, sondern das gehört einfach dazu, zu meinem Leben. Und, und dazu
0: muss ich sagen, das stimmt auch, weil wir haben den Podcast ein bisschen später angefangen, ja. weil du vor eins mal noch Sport machen musste, wollte vorher.
1: Wollte, richtig, genau. Und das mache ich auch bei mir zu Hause. Mhm. Äh, also dreimal die Woche und das, was mehr kommt, ob es jetzt vier- oder fünfmal ist, das ist dann so ein Add-on. Aber so dreimal ist für mich so ein... So ein, so ein so ein Ding, was ich irgendwie so für mich brauche, weil ich sonst ein bisschen rappelig werde. Mhm. Also das ist dann, ne, dann, dann bin ich, dann bin ich nicht ausgelastet einfach. Deswegen dreimal die Woche Sport ist schon okay, vier fünfmal wäre geil. Aber manchmal bin ich auch zu faul oder dann kommt was dazwischen, wie auch immer. Ich meine, ich habe halt auch einen Schweinehund, aber ich motiviere mich tatsächlich immer selber und weil ich gehe mhm. nicht ins Gym, ich mache alles von zu Hause aus. Ich habe keinen Personal Trainer oder sowas. Ähm,
0: um Gab's aber, glaube ich mal, ne?
1: Glaube ich, ja, mal, ja, 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 habe ich auch mal das gemacht. Mhm, so. genau, habe ich auch mal gemacht. Ich war auch im Gym natürlich, mhm. ähm, aber ehrlicherweise bin ich ganz froh, dass ich mich da ähm, von dem Gym zumindest halt vor Jahren schon getrennt habe, weil jetzt dank unser aller Freund und unglücklichmacher Corona. Ähm, kannst ja nicht mehr ins Gym gehen, deswegen mhm. ist das natürlich sehr viel praktischer, das von zu Hause zu machen und ich versuche die Sachen immer so unkompliziert wie möglich zu handhaben, es ist fantastisch, denn selbst wenn ich mal wirklich echt so richtig demotiviert bin und es trotzdem schaffe mich zu motivieren, habe ich keinen Anfahrtsweg, ich muss mich nicht umziehen, weil mhm. ich kann ganz stumpf auch Sport in Unterwäsche oder auch nackig machen, weil es sieht nicht keiner hier zu Hause.
0: Liebe Hörer, ihr habt äh, <lacht> ne, es Kopfkino! Wird noch noch mehr Ringe geben jetzt. Aber bitte nicht aus dem Kaugummiautomaten. Die werden direkt entsorgt bzw. nicht angenommen. <lacht> Nina Ensmann macht Sport in Unterwäsche.
1: Ja, ich drehe durch. Tatsächlich, ja, ganz ehrlich, das will kein Mensch sehen, glaubt mir, weil wenn ich darum springe, das wabbelt bei mir auch. Also alles gut. <lacht> alles gut, Leute. Alles gut. Was,
0: ähm, was machst du für Sachen? Was machst du beim Training? Was machst du für Sport? Machst du. Verschiedene hm. Übungen? Hast du ein Programm dir zusammengebaut? Was ist so das, was dir Spaß macht dabei auch?
1: Also tatsächlich ist ja mein Absoluter Lebenssport ist ja Taekwondo gewesen. Mhm. Deswegen habe ich das ja auch so lange gemacht und auch so intensiv. Fakt ist aber, dass ich mit 14 einen Bandscheibenfahrfall hatte. Ich habe einen zweifachen Nasenbruch davon getragen und habe diverse blaue Flecken und sah halt immer ziemlich lediert aus, weil ich ja Vollkontakt gekämpft habe auf Landesebene. Und das hatte sich dann mit dem Beruf, den ich dann ausgeübt habe, mit dem Modeln und mit dem Schauspielern und vor der Kamera stehen und so weiter, das, das kam nicht Für so gut. Immer
0: so richtig, wahrscheinlich. Das
1: hat ein paar Probleme mit sich gebracht, dass es halt dann nicht mehr so ganz so unkompliziert war. Und dann musste ich mich tatsächlich halt entscheiden. Entweder Sport, Hobby, Spaß, weil mit du kannst du kein Geld verdienen ist Fakt. Ähm, oder aber äh, den den Weg des äh, Beruflichen einfach gehen, Geld verdienen und da sich eine Karriere aufbauen. Und da habe ich mich dann halt für die Karriere einfach entschieden. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass ich es mit mir nicht vereinbaren konnte, Taekwondo nur so als so Lapidars, in meinen Augen dann in dem Fall Lapidars Hobby weiterzuführen. Also weg von der Professionalität in das in, in das seichte Wasser. Das ging halt einfach nicht bei dem Sport. Da musste ich wirklich einen kalten Schnitt machen. Und ähm, ja, da ist es jetzt einfach so, dass ich dann ich habe sehr viel Ausdauer gemacht. Mein Gott, ich bin ich habe mich bin fast so in meinem Leben gejoggt. Ähm, hat aber mich sportlich nicht wirklich weitergebracht. Ich bin zwar immer dünner geworden, aber habe halt null Muskeln gehabt. Also ich hatte, ich hatte einen Hintern äh, wie eine wie eine Flunder, also da war gar nichts.
0: War das dein ähm, Ziel? Nein. Das, das also nicht der die der der Flunder Hintern, sondern das, sondern <lacht> das dünn werden so krass. Nee, mal? dünn
1: werden jetzt ähm. nicht, sondern es war halt im Endeffekt das äh, in, in Shape bleiben, ne? mhm. also äh, in in Figur bleiben einfach. Mhm. Ne, ähm, aber ja, Problem ist halt, du hast halt wenig Muskeln, weil Ausdauer, ne, du verbrennst zwar äh, Fett und Kalorien, wenn du mhm. läufst oder wenn du halt Ausdauer machst, aber ähm, nicht mehr danach, weil du gar keine Muskeln hast, die halt im Endeffekt verbrennen für mhm. dich. Also dieses, das, das das Kraftwerk fehlt sozusagen. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich, und das ist eine, eine absolute allgemeine Information die immer noch da äh, bei Google und Instagram, wo gewinnst weniger, aber so ein bisschen halt erzählt wird, dass man unbedingt Ausdauer machen muss und äh, bloß kein Gewichte hebt, vor allem nicht als Frau, weil da wird man ja dick von. Da sieht man dann irgendwann aus wie Hulk und das will ja keine Frau. Und das ist einfach Schwachsinn, aber das musste ich auch erst lernen. Und das habe ich tatsächlich ähm, gelernt durch eine, durch eine App, das ist eine, eine eine Engländerin, die hat eine App, wo die jeden Tag wie bei so einem On-Demand-Service-Video ein Video hochlädt, wo sie Sport macht. Und das ist aber nicht so ein, oh, ich bin sexy und mache Sport, sondern die stellt sich wirklich vor die Kamera, macht dann eine Dreiviertelstunde hardcore sport des Todes, ja, und schwitzt sich da wirklich einen ab. Du siehst wirklich, dass sie sich da richtig durchbeißt und durchkämpft. Ja. Sie macht halt Sport mit dir zusammen. Das mhm. ist dann auch automatisch die totale Motivation für dich. Mhm. Die ist 38 und hat einen Körper, wo du denkst so Alter, von welcher Welt kommst du, Frau? Mhm. Die sieht einfach granatenmäßig aus. Gut, die hat natürlich echt heftige Muskeln so, ne? Wer Aber ist das denn? athletisch. Ähm, Lisa Marie heißt die. Kommt aus England. Und die macht das jetzt mit ihrer Schwester und das Programm heißt The Workout.
0: Mhm.
1: Und ähm, das mache ich jetzt tatsächlich seit drei, vier Jahren mit der. Und ähm, ich habe zwar nicht den Körper, den sie hat, aber das liegt bei mir halt einfach daran, weil ich von vom Essen her einfach nicht so committed bin wie sie. Also weil es ist halt ihr Job, dementsprechend ähm, ist sie halt natürlich super gesund und ausgewogen und achtet auf auf das, was sie, auf das, was sie zu sich nimmt und das, was sie halt ähm, an Sport wieder verbrennt und so. Und ich bin halt so... Das heißt, so ich
0: treffe dich in Düsseldorf auch mal an der Pommesbude hier? Um voll,
1: Ecke? voll, ja. absolut. Doppelte Pommes, Pommes Curry, Ketchup, Curry, Ketchup, Curryketchup und Mayonnaise. Und dann noch ein Fladenbrot mit Zatziki hinterher, natürlich. Äh, nee, Fleisch esse ich nicht, also Schranke nicht. Aber ähm, ja, Pommes, Pizza, Pasta, alles her damit, liebe mhm. ich. Ne? Auch mal so ein Gläschen Wein, aber auch nicht zu viel. Aber das lief, weil ich nichts vertrage. Ähm, also ich, ich bin einfach auch ein bisschen entspannter. Das ist, mhm. das ist aber auch, weil... Es ist, ist halt irgendwie auch so ein bisschen Genuss, definitiv. Um, aber ich sage halt so, hey, solange ich das essen kann und immer noch in meine Klamotten reinpasse, äh, mhm. ist alles fein. So, ne? Also du ich lasse mich da jetzt nicht mehr so.
0: So ein bisschen Genussmensch bist du auch?
1: Ja, definitiv, definitiv. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, wenn ich aber dann auch an so einen Punkt komme, wo ich sage, so, okay, jetzt hast du wirklich eine Woche lang nur Blödsinn in dich hineingeworfen, ja, ähm, dann dann bin ich aber auch so, dass ich wirklich ganz klar sage, okay, und das wird jetzt geändert. Und dann bin ich total committed und dann ziehe ich das auch knallhart durch. Da können mhm. wirklich alle Leute um mich herum äh, äh, Süßigkeiten und Kinderriegel, die ich liebe, essen ohne Ende. Ich esse es dann nicht. Mhm. Also da bin ich dann sehr, sehr straight. Tut mir dann aber auch nicht weh. Das ist dann auch okay, dass ich das mhm. mache. Und ähm, deswegen, also das ist etwas, was ich jetzt mit der seit Ewigkeiten mache. Und das ist, mh, das ist so heftig, weil ich habe mit der angefangen und ich habe fünfmal die Woche trainiert. Nee, ja doch, nee, viermal die Woche trainiert am Anfang. Und ich habe über Monate lang Muskelkater gehabt, dass wenn ich nachts wach geworden bin, also ich bin nachts wach geworden, weil ich mich umgedreht habe, weil mir der ganze Körper weht hat. Mhm. Und mein Freund dann irgendwann so, ey sag mal, warum hast du eigentlich immer noch Muskelkater? Irgendwann ist doch mal gut. Und ich so, mhm. ja, aber das Ding ist halt, das Training ist jedes Mal so anders ähm, und die Muskeln werden immer wieder so anders gereizt, dass ich ständig auf eine andere Art und Weise irgendwie wieder Muskelkater habe. Mhm. Okay. Und selbst nach so vielen Jahren habe ich immer noch Muskelkater, wenn ich da Sport mache. Und es ist ein Mix aus tatsächlich auch Ausdauer- und Krafttraining. Okay. Also du machst zwischen 45 und 50 Minuten, machst du immer 50 Sekunden Aktion, 10 Sekunden Pause. 50 mhm. Sekunden Aktion, 10 Sekunden Pause. Du kannst dir also überlegen, wie aktiv diese Dreiviertelstunde ist. Und wenn du das ständig mixt zwischen Kraft, richtig mit Gewichten, also richtig mhm. schwere Gewichte ähm, und Ausdauer, also da kommt schon echt einiges zusammen und da wirst du auch fit. Dementsprechend viel verbrauchst du, dementsprechend viele Muskeln baust du auf und dementsprechend viel kannst du auf der anderen Seite auch wieder essen und bist entspannt.
0: Training für die Pommes, sehr gut.
1: Das ist Training für die Pommes, richtig.
0: Gibt es andere Sachen, die du machst, die dir gut tun? Irgendwas, was ähm
1: Ja, eigentlich soziale Kontakte, Familie, Freunde und meine Arbeit. Ich liebe meine Arbeit. Mhm. Ich liebe sie. Ja. Punkt. Punkt. Die Dann ist
0: es keine Arbeit. Mehr.
1: Richtig, ja, ganz genau.
0: Und andere Sachen, die du noch für dich machst zum Runterfahren, gibt es äh, außer der Meditation, außer dem Sport, andere Sachen, die dir gut tun? Ähm,
1: ganz viel Fernsehen, Netflix und Amazon Prime. Das ja. ist äh, tatsächlich, die einen Leute lesen, die mhm. anderen Leute keine Ahnung, meditieren sich, bis sie umfallen. Und ähm, ich, für mich war tatsächlich schon immer Fernsehgucken eine Art totale Entspannung. Mhm. Ist einfach so schon als Kind auch schon tatsächlich. Obwohl es dann, wir hatten nur drei Sender: ARD, WDR und ZDF. Trotzdem.
0: So alt sind wir schon, immer so alt sind wir <lacht> nein.
1: schon. Nein, nein, meine Eltern, äh, nee, das nicht, <lacht> das nicht. Meine Eltern äh, wollten tatsächlich kein Kabel damals haben. Sehr geil, ne? Oh Gott, ich hatte das mal so in Kindheit. Schon? Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht getraut, früher nachzufragen.
0: Bestimmt mit so einer dicken. Sch da muss man so eine Schüssel anstecken so ein Sch Sch wahrscheinlich. Ich, ja, ne? So eine. Wie heißt das? Hieß das so eine Satschüssel oder so ne? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja 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 ja. 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 Ähm, nee, was ist es? Ähm, es ist. Also was was für mich tatsächlich Balsam für die Seele ist, das ist wenn ich da in Schweden oder in Finnland bei den Huskies bin, mhm. beim Rudel, tatsächlich beim Rudel und dann mich mit denen da, also Hunde, 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 Tiere, Tiere allgemein, Hunde vor allen Dingen sind für mich absolutes absolutes Ding, also voll Balsam für die Seele. Wenn ich mit Hunden vor allen Dingen zusammen bin, dann bin ich out of everything.
0: Fällt die Lu Lulu, Lulu heißt Lulu, sie, ne? ja, fährt sie Hund. mit?
1: Ja, 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 Auch ein also, Stück mit dir? Nee, das ist, nee, also die ist halt ein Chihuahua, die hat kein Unterfell, ist auch eine totale Frostbeule, also Winter und Herbst ist für, diesen, noch, ja. ist für diesen Hund gar nichts. Da guckt die mich echt <lacht> an und sagt so, Frauchen, geh du doch, Gassi, ich scheiß lieber in die Wohnung. <lacht> <lacht> Das tut sie dann zwar nicht, weil sie muss raus mit mir, aber sie findet halt suboptimal. Mhm. Ähm, und äh, ich, wir nehmen sie aber mit nach Finnland und mit nach Schweden ähm, zu den Farmen. Mhm. Ähm, also ein Freund von uns hat in Schweden eine Farm und Bekannte von uns in, in Finnland. Und da kommt sie mit, aber sie darf nicht mit äh, äh, zum Rudel weil sie weder Teil des Rudels ist, noch hat sie mhm. eine Chance. Und äh, das ist ein Experiment, was man einfach nicht machen möchte. Aber äh, es gibt dann dort immer Haushunde. Das sind dann auch Huskis, ähm, Die leben aber im Haus und mhm. sind keine Arbeitshunde in dem Sinne oder nur so zwischendurch mal, wenn die Bock haben. Ähm, die sind so ein bisschen mehr domestiziert und mit denen versteht die sich halt mega gut. Und ähm, auf den Schlitten nehme nehm ich sie nicht mit, weil es viel zu kalt ist. Das ist einfach nichts für diesen Hund, überhaupt nicht. Ja. Okay. Und, und die Rudelhunde sind einfach nicht domestiziert. Also das mhm. sind, so wie man unsere Hunde kennt, so sind die einfach nicht. Die haben eine ganz andere Körpersprache und die gehen auch ganz anders mit dir als Mensch um. Es ist, ist fantastisch, es ist einfach ah, ist so toll. Fährt so runter ja, ja fällt mich richtig was. runter ja da finde ich da finde ich dann tatsächlich richtig heftig zu mir selbst und äh, dann sieht man mich auch nicht also ich bin eigentlich den ganzen Tag nur bei den Hunden mhm. und äh, äh, be 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 beschäftige mich mit denen und und äh, schipp da die Kacke weg also äh, mache da auch mhm. wirklich so die dreckige Arbeit was einfach auch dazugehört und ähm, gehe da total drin ein. Und wenn man den Hunden einfach in die Augen guckt, äh, ich finde auch, die Augen sind äh, der Weg zur Seele, definitiv, bei Tieren, so wie auch bei Menschen. Mhm. Und ähm, pff, da bin ich voll da. Ja,
0: ja es sind ja beide große Hundefreude. Das kann mhm. ich nur, nur bestätigen. Ein wichtiger und langer Lebenspartner, ne? so, ein,
1: oh ja. oh so ja. ein
0: schönes Tier, das stimmt.
1: Beste Lebenspartner, die man haben kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, und du kannst deine in die Tasche packen, ne, wenn es sein muss. Voll. Das ist ja auch geil. super, immer.
1: Definitiv. Da ist Ruhe F-Karton, du. <lacht> ja, die, ja, ich, ich versuche auch wirklich, Lulu immer überall mit hinzunehmen, sofern es halt geht. Also ich habe mhm. sie auch wirklich einfach sehr, sehr gerne bei mir. Ja. Und man muss dazu auch sagen, Chihuahua werden halt vollkommen unterschätzt, ne? Also dank okay. Paris Hilton mhm. wird diese Rasse wirklich als äh, Schoßhund für. Äh, ähm, ja, oberflächliche Blondinen angesehen. Das passt dann wieder so zum Thema denken bei Nina <lacht> So, Weißt du, wenn du die Blondine siehst und hast du so noch einen, einen Chihuahua dabei und kommt aus Düsseldorf, dann ist sowieso alles vorbei. Mhm. Um, aber auch da, die Hunde werden komplett unterschätzt. Also ich bin mit Rottweilern aufgewachsen und mit Labrador, nicht Labradorn, Schwachsinn, mit Hoferwart. Um, und ich hatte eigentlich nie damit gerechnet, dass ich jemals so eine Fußhupe als Hund haben werde mhm. selber. Ja? Ich wollte, wenn dann immer so diese vermeidlichen Kampfhunde haben, was ja okay. Schwachsinn ist. Das sind ja keine Kampfhunde, sondern ne, so diese Rassen halt. Ne? Weil ja, ein ich größeres das, Modell. Richtig, ja. ja? Und, und am liebsten auch, 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 auch so ein bisschen so von der Statur her, dass alle anderen Leute einen großen Bogen um einen machen, weil sie einfach der Meinung sind, oh, gefährlicher Hund. Was totaler Blödsinn ist, weil das sind eigentlich die totalen Teddys, wenn, wenn mhm. man mit denen auch... Wenn, wenn man wenn man wenn man den halt auch die Stärke einfach gibt ja und die Sicherheit gibt egal also weil kein Hund wird böse geboren aber egal ähm, und ähm, dann bin ich halt mit Ludo tatsächlich äh, in in den Hundekurs gegangen und ähm hab sie einmal mit anderen Hunden spielen lassen, was ja auch ein seltenes Ding ist, wenn man so einen kleinen Hund hat, ja? mhm. weil die Leute ja immer denken so, oh mein Gott, der ist so klein, der darf nicht mit anderen Hunden spielen, fataler Fehler. Der geht um, kaputt, ne? Deswegen, ja. der geht kaputt, der geht nicht kaputt, das ist ein Hund, ja. Die haben auch eine Kommunikation genauso wie wir Menschen und die kommen normalerweise recht gut miteinander klar, so dass mein Hund halt einfach ordentlich äh, sozial tickt und ähm, dass sie auch hört und äh, dass das auch miteinander klar geht, dass sie weder ein Angstkläffer wird oder so ein, so ein furchtbarer Kläffer und vor allen Dingen auch kein Angstbeißer wird, weil mhm. diese kleinen Hunde werden ja häufig auch zu Angstbeißern ja, und ja, und dementsprechend ist mein Hund eigentlich relativ cool ähm, okay, sie hat auch ein paar Schüsse nicht gehört, ja, in Ordnung aber...
0: Das ist hat sie vom Frauchen, ne? Das, das hat ist, äh, sie
1: vom Frauchen und äh, sie hat halt Charakter und den darf sie auch haben
0: hat sie auch vom Frauchen sehr schön ja. Hast du Wünsche noch für den Rest des Jahres? Was ist dein Wunsch für den Rest des Jahres 2020?
1: Der Rest des Jahres? Ähm, tatsächlich einfach, ähm, am liebsten wäre es mir, wenn keiner mehr krank werden würde. Mhm. Das wäre mir eigentlich am allerliebsten, dass auch die Angst einfach der Leute und die Bedenken der Leute einfach äh, verschwinden könnte. Mhm. Das wäre schön, dass die Leichtigkeit wiederkommt in die Familien, in die Freundeskreise, in die Gesellschaft, in die Berufe, ähm, dass, dass das einfach, dass das Rad wieder anfängt zu drehen mhm. und nicht mehr dieser Stillstand, beziehungsweise diese, diese kleinen Schrittchen nach vorne und dann wieder 500 Schritte nach hinten. Mhm. Das ist halt, es mögt jetzt so langsam wirklich alle und das wäre etwas, was ich mir wünschen würde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Wunsch.
1: Mhm.
0: Liebe Nina, ich glaube, wir hatten Körper, Geist und ganz viele Rock'n'Roll. Yes. Dank dir in diesem Podcast. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, hast du eine Frage am Ende an mich, an die Zuhörer? Irgendwas, was du noch, ähm, was dir auf der Zunge liegt? Neben dem Pommes-Geschmack.
1: <lacht> also ich glaube, die Zuhörer kennen dich und deine Geschichte und was du machst und wer du bist natürlich äh, 100%. Prozent. Deswegen habe ich da jetzt erstmal keine Frage. Ähm, oh, weißt du was? Meine Frage ist, wann sehen wir uns das nächste Mal und wann schiebst du mir meine Wirbel wieder dahin und meine Organe wieder dahin, wo sie hingehören?
0: Die TV rollt schon wieder.
1: Das machen wir ja. auch
0: bald, liebe Nina. Das machen wir yeah. nur nicht, nicht öffentlich. Sonst nicht haben wir hier öffentlich. die Traube Nein. von 35 Kerlen vor der Tür, die die Ringe überreichen wollen in der Praxis. Ähm, liebe Nina, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank für deine sehr ehrliche, charmante, ungeschminkte Art. Jetzt muss ich noch sagen, ihr seht sie ja nicht, aber ich sehe die Nina gerade auch und wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme Problem mit der Internetverbindung und ähm, flexibel wie sie ist, hat sie sich in ein anderes Zimmer verzogen, sitzt auf dem Boden mit einem WLAN-Kabel und äh, also nicht im goldenen äh, Schauspielstuhl und auf ähm, weichen Kissen gebettet, sondern hat sich die Zeit und die Mühe gemacht für diese Stunde oder ich glaube, wir sind sogar länger schon dran, über Ach eine Stunde. Gott, mal sehen, ob überhaupt ähm, jemand so lange zuhört. Auf jeden Fall und wer nicht, der verpasst was, selber schuld. Also vielen Dank für deine Zeit, für deine Flexibilität und ähm, ich freue mich, wir machen bestimmt mal einen zweiten Teil. Ich glaube, das war lustig, das sollten wir, das sollten wir tun irgendwann.
1: Sehr gerne. Und
0: dann ähm, sehen wir beide uns zum nächsten Termin und ähm, ja, bleib wie du bist und ähm, bleib gesund, liebe Grüße und danke dir.
1: Dankeschön, ich danke dir auch und ganz, ganz liebe Grüße an euch alle und an dich, lieber Dennis und vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und diesen Mega-Podcast. Und zweiter Teil kommt auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall.
1: Ich freue mich. Ach, und im Januar bzw. Februar kommt ein Film mit mir. So, auf ARD. Noch ein bisschen Werbung in, in Eigenregie hier.
0: Ein Film mit ein ihr. Scheiße. So, auf ARD. Wie heißt dieser Film? Wir sind noch dabei. Goldjungs. Mhm. Goldjungs, guck mal, wie gülden. Ich bin da dann nicht dabei. Dennis gülden, güld, güld. Güld? Gülden. Warum bin ich denn da nicht dabei?
1: Weiß ich nicht. Hm. Ach so.
0: Gülden bei den Goldjungs nicht dabei, da müssen wir nochmal drüber reden.
1: Stimmt. Also, ja, ihr
0: schaltet ein im Januar.
1: Äh, Januar.
0: Mhm. Im Januar schauen wir Fernsehen, Nina Ensmann in den Goldjungs.